0: Hallo und moin aus Schneverding. ich bin Christian
1: und ich bin Jan und das ist unser Podcast Sneverns Stories vom Kulturverein Schneverding. Bei uns gibt es Geschichten aus Schneverding neu und modern erzählt, aufwendig recherchiert, tief ergründet, aus sämtlichen Perspektiven betrachtet. Wir wollen aufräumen mit Mythen, historisches aufbereiten, politisches kritisch reflektieren, umweltpolitische und historische Dinge verstehen, herausragende sportliche Leistungen besprechen, Kuriositäten aufdecken. Die thematische Bandbreite ist weit gefasst. Der Aufhänger bei all diesen Geschichten ist jedoch immer, dass Schneewerding der Ort des
0: Geschehens war oder ist. Und da sind wir wieder mit unserer vierten Folge. Die Zeit vergeht so schnell, irgendwie fühlt es sich für mich an, als hätten wir gerade, also quasi gestern, erst die letzte Folge aufgenommen. Und nun sitzen wir schon wieder zusammen. Geht's dir auch so, Jan? Äh, mir geht's genauso. Fühlt sich aber schön an, Christian. Das finde ich allerdings auch. Ich habe mich auch gefreut auf die heutige Aufnahme. Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, will ich die Gelegenheit nutzen, mal offene Fragen aus unseren vorherigen Themen aufzuarbeiten. Es ist zum Beispiel unbeantwortet geblieben, wo Green Day eigentlich nach ihrem Gastspiel in Schneeferding übernachtet haben. Bei mir hat sich bisher zwar niemand gemeldet, der damals Bett oder Sofa zur Verfügung gestellt hatte, aber wissen wir denn dazu eigentlich etwas Genaues inzwischen, Jan?
1: Ja, wissen wir. Es ist kein Wunder, dass sich niemand gemeldet hat, weil das Ganze hat so nicht stattgefunden. Ich habe meinen Interviewpartner Andy Wolf nochmal dazu befragt und er konnte sich erinnern, dass die Band äh, direkt weitergereist ist, also gar nicht hier
0: übernachtet hat. Gar nichts Aufregendes mehr zu berichten. Leider nein. Naja. Naja. Zum Club 67 ist auch eine Frage offen geblieben. Du hattest mich gefragt, wie es dazu gekommen ist, dass Achim Harras Wohnhaus unter dem Namen Haus Dunja geläufig war. Danach habe ich auch Achim nochmal gefragt. Aufgebracht haben den Namen die jüngsten Mitglieder im Club 67, die Rösmädels, wie Achim sich da ausdrückte. Sie seien wohl darauf gekommen, weil Achim, Achim damals äh, Blasmusik, äh, wie er sagte, sehr mochte, Schlagermusiker wie Ronny und eben auch Dunja. Das dürfte. Die in den 60er Jahren zunächst als Schauspielerin dann, aber ebenfalls als Schlagersängerin bekannt werdende Dunja Reiter gewesen sein. Und als Referenz an sie erhielt das Haus den Namen Haus
1: Dunja. Puh. Da würde ich jetzt aber gerne mal noch kurz nachfragen. Christian, da musstest du dich sicherlich selbst informieren, wer das ist. Oder war dir das gleich ein Begriff?
0: Also ich hatte eine Vermutung, tatsächlich spontan, dass es äh, um Dunja Reiter auch gegangen sein durfte. Aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Finde ich spannend, habe ich noch nie gehört. Aber da kann ich
1: ja noch mal nachhören.
0: Ja. So. Nun, wir werden also versuchen, weil wahrscheinlich ja immer irgendwie Fragen offen bleiben bei den Themen, die wir so behandeln, auch Antworten dazu in späteren Folgen nachzureichen. Falls euch übrigens zu den Themen, die wir schon berichtet haben, etwas fehlt oder unklar geblieben ist, sagt uns das einfach, zum Beispiel per E-Mail an podcast.kulturverein-schneverling.de. Wir werden vielleicht weiterhelfen können. Auf jeden Fall werden wir antworten. Das So viel steht fest. Auf die eine oder andere Weise werden wir antworten. Genau. <lacht> Nun aber gleich mal eine Frage an euch. Wir wollen unsere Podcast-Folgen ja eigentlich auf circa 30 bis 40 Minuten Länge anlegen. Das haben wir aber erst bei einer, nämlich der ersten Folge, eingehalten. Die letzten waren ja deutlich länger, äh, über eine Stunde. Ist das, das darf ich vielleicht als jemand, der sonst selbst eher keine Podcasts hört, mal fragen, ist das zu lang, um gern zuzuhören? Und wie stehst du dazu, Jan? Ich als
1: Podcast-Hörer würde sagen, wenn das Thema es hergibt, ist es nicht zu lang. Dann höre ich auch gern länger zu. Ja. Und ich habe auch mal hier und da rumgefragt bei Leuten, die mir gesagt haben, dass sie unseren Podcast angehört haben und habe bisher die Rückmeldung glücklicherweise erhalten, dass keiner gesagt, also ich habe speziell danach gefragt und eigentlich hat keiner gesagt, das ist mir jetzt zu lang oder da bin ich irgendwann ausgestiegen, aber das ist ja jetzt auch keine äh, statistische Erhebung gewesen, also ähm, äh, wäre ich mir da nicht so sicher, aber bis hierhin habe ich zumindest erstmal nichts Negatives darüber gehört. Ja.
0: Ich bin jedenfalls mal gespannt, vielleicht mag ja jemand dann, der das jetzt auch hört und auch diese Frage mal ernst nimmt, äh, uns nochmal irgendwas dazu sagen. Ich stelle aber trotzdem fest, im Prinzip äh, ist es, denke ich, schon so, dass es bei bestimmten Themen einfach, ähm, dass da mehr Infos wichtig sind, als man in 30 Minuten berichten kann. Und äh, ich fürchte, auch heute wird es wieder nicht hinhauen mit 30 bis 40 Minuten, ich habe mir nämlich doch einen ganz ordentlichen Brocken vorgenommen für heute. Du versuchst
1: es gar nicht Zimmer. erst, Christian. So kommt es mir vor.
0: Ähm, ja, ähm, ja. <lacht> Wir machen es wie immer so: einer berichtet von Erkenntnissen über sein Thema. Heute ich. Der andere fragt nach oder bringt spontan seine Einfälle mit an. Heute Jan. Zum Einstieg noch eine Frage an dich, Jan. Weißt du eigentlich, wann Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg seine staatliche Souveränität zurückerlangt hat?
1: Hm. Da kommt, folgt erstmal kurzes Schweigen. Ähm ich wäre jetzt von, sagen wir mal, kurz nach dem Krieg ausgegangen und hätte gesagt, wenn ich jetzt ins Blaue hineinraten sollte, würde ich
0: 1947 sagen. Und das stimmt definitiv nicht. Man könnte vielleicht aber meinen, es wäre im Jahr 1955 soweit gewesen. Ähm, am 5. Mai des Jahres trat nämlich der meist als Deutschlandvertrag bezeichnete Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den drei Mächten in Kraft. Und die drei Mächte, also die westlichen Besatzungsmächte nach dem Zweiten Weltkrieg, Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten von Amerika, beendeten damit nämlich ihr Besatzungsregime in der Bundesrepublik Deutschland und konstatierten, die Bundesrepublik werde, Zitat, demgemäß die volle Macht eines souveränen Staates über ihre inneren und äußeren Angelegenheiten haben. Zitat Ende. Aha. Da haben wir es also am 5. Mai 1955, einen Tag vor ihrer Aufnahme in die NATO erhielt die Bundesrepublik Deutschland die staatliche Souveränität. Aber nicht ganz. Der Deutschlandvertrag enthielt in seinen weiteren Bestimmungen nämlich noch wesentliche Abweichungen vom üblichen Status eines souveränen Staates. Die Westmächte behielten sich nämlich Regelungs- und Entscheidungskompetenzen vor, und zwar in Bezug auf Berlin, und auf Deutschland als Ganzes, einschließlich der Wiedervereinigung und auch in Bezug auf eine friedensvertragliche Regelung. Sie verpflichteten sich nur, die Bundesrepublik bei der Ausübung dieser vorbehaltenen Rechte zu konsultieren. Ähnlich sah es übrigens äh, in der DDR aus. Mit deren Beitritt zum Warschauer Pakt gestand die Sowjetunion als Ostbesatzungsmacht, auch ihr formale, aber Eingeschränkte staatliche Souveränität zu. Wann nun aber kam es zur vollen, zur echten Souveränität Deutschlands? Erst durch den sogenannten 2 plus 4 Vertrag, den Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland zwischen den vier Besatzungsmächten sowie der BRD und der DDR am 3. Oktober 1990, dem Tag der Wiedervereinigung. Weshalb ich das hier vorbringe? Eigentlich, weil ich zu beiden Teildaten für mich gedanklich einen Zusammenhang hergestellt hatte mit meinem heutigen Thema. Vermutlich ist der aber etwas weiter hergeholt, aber vielleicht sieht ihn jemand, der uns zuhört, auch und kann ihn eventuell sogar belegen. Egal, vielleicht versteht ihr am Ende unserer Folge, was ich meine. Jetzt jedenfalls sind wir im Jahr 1963. Wer der ersten Folge aufmerksam zugehört hat, weiß, ich war noch nicht geboren. Aber was verbindet man sonst mit dem Jahr 1963? Jan?
1: Also erstmal nochmal zu, vielleicht zu der Frage vorher. Jetzt hätte ich gerne länger, also was Schlaueres überlegt, was ich antworten könnte, jetzt wo ich deine Ausführungen dazu gehört habe. Das ist erstmal schade, dass ich da nichts äh, äh, etwas Cleveres... Äh, ja, hm. zu beitragen konnte. Das macht aber erstmal gar nichts. Nein, das, das und macht vor
0: allen Dingen deshalb nichts, weil ich glaube, dass viele, viele, denen man die Frage stellen würde, genauso ähnlich geantwortet hätten, wie du es auch äh, am Anfang da getan hast. Ich habe nämlich auch mal rumgefragt, als ich mich damit beschäftigt habe und die meisten sind so Ende der 40er Jahre mit der Idee gewesen, Souveränität. Also da bist nicht so fern
1: davon. Okay, dann stehe ich damit zumindest nicht allzu äh, alleine da. Das ist schon mal genau. schön. Ähm, und jetzt ist natürlich das Problem 1963. Hast da kann ich wirklich geboren? mit genau erstmal das ähm, kann ich mit sehr wenig aufwarten. Also das was da habe ich wirklich jetzt wenig Ideen, was in der Zeit passiert sein könnte.
0: Also ich würde mal sagen, die Ermordung des US-amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy dürfte vielleicht in das kollektive Gedächtnis sich eingebrannt haben. Schon mal gehört. Vermutlich auch sein Besuch früher im gleichen Jahr in Berlin, anlässlich dessen, die von ihm auf Deutsch gesprochenen Worte »Ich bin ein Berliner« geprägt wurden. Es ist auch das Jahr, in dem der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, nach 14-jähriger Regierungszeit den Staffelstab an Ludwig Erhard weitergab. Am 6. Februar fand der Erstflug einer Boeing 727 statt. Am 1. März wurde die weltweit erste Lebertransplantation durchgeführt. Am 1. April ging das ZDF erstmals auf Sendung. Und. Und damit sind wir beim heutigen Thema konkret angekommen. Am 1. Juli 1963 trat ein Sonderabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland, Kanada und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland in Kraft, das große Auswirkungen auf unsere Region und auf Schneverdingen hatte. Das Soltau-Lüneburg-Abkommen, kurz SLA. In unserer heutigen Folge habe ich also die Überschrift gegeben, bewohnter Truppenübungsplatz Schneverdingen und das soltau lüneburg abkommen Jan, hast du davon vom SLA schon mal gehört oder kannst du dir darunter irgendwas vorstellen? Ähm,
1: wo du von Truppenübungsplatz sprichst, kann ich mir jetzt darunter etwas vorstellen, dass es in irgendeiner Form etwas mit den sogenannten roten Flächen zu tun hat, also den Heideflächen. Ähm, vorher habe ich von diesem Abkommen aber noch nie was gehört. Ähm, und ist natürlich jetzt auch ganz spannend zu hören, dass Schneewerding zumindest in der Zeit irgendwas mit der ganz großen Weltpolitik offenbar zu tun hatte. Äh, so würde ich es jetzt mal sagen, aber äh, vom Abkommen tatsächlich. Ja,
0: also Nein. dass es das als Abkommen und Regelung so gab, äh, war mir auch nicht wirklich so extrem bewusst. Aber so wie du es eben auch schon beschrieben hast, dass es hier irgendetwas gab, dass es hier Flächen gab, die auch irgendwie militärisch beübt worden sind oder sowas, da ist natürlich schon. Das Solter-Lüneburg-Abkommen war Teil des NATO-Truppenvertrages und bestätigte das ganzjährige Übungsrecht britischer und kanadischer Streitkräfte in einem bestimmten Gebiet, aber auch Beschränkungen in der Durchführung im Interesse der Grundbesitzer und der ansässigen Bevölkerung. Bis zur Übertragung der staatlichen Souveränitätsrechte durch die Westmächte auf die Bundesrepublik bei quasi gleichzeitigem NATO-Beitritt, 1955, fanden die militärischen Übungen der Westmächte hier nach dem Besatzungsrecht statt. Sie konnten Kraft ihrer Besatzungsgewalt hier rechtsetzen. Mit dem Jahr 1955 wurde, wurden die Besatzungsstreitkräfte zu Stationierungstruppen für die die Benutzung deutschen Grund- und Bodens neu geregelt werden musste. Und das erfolgte hier durch das Soltau-Lüneburg-Abkommen, also für die Bereiche, in denen hier geübt wurde. Die hier stationierten britischen und kanadischen Truppen legten Wert darauf, ihre weitgehend unbeschränkten Übungsmöglichkeiten, die sie noch nach dem Besatzungsrecht hatten, damit nun vertraglich festzuschreiben, Sie wollten die bereits vorher bevorzugt genutzten Übungsräume mit großflächiger, ebener bis leicht gewellter Heidelandschaft weiter behalten. Mit dem Solter-Lüneburg-Abkommen waren der Übungsbetrieb und die Übungsflächen gänzlich deutscher Einflussnahme entzogen. Der Bereich des Abkommens erfasste räumlich eine ca. 34.500 Hektar große Fläche, auf 40 Kilometern Länge und 10 Kilometern Breite zwischen Soltau und Lüneburg. Innerhalb dieses Raumes pachtete die Bundesrepublik etwa 12 Prozent der Flächen zur uneingeschränkten Benutzung durch die britische Rheinarmee. Das waren die unter dem Begriff rote Flächen, du hast es eben schon genannt, das waren, also, das waren die unter dem Begriff rote Flächen bekannten Bereiche etwa 4.600 Hektar. Der größte Anteil der roten Flächen lag im heutigen Landkreis Heidekreis, etwa 80%. Und ein wiederum nicht ganz kleiner Teil davon, nämlich 2770 Hektar, das sind etwa 60%, also ein wirklich nicht kleiner Anteil davon, befand sich im Gemeindegebiet von Schneferding. Die roten Flächen 1 und 2 schlossen östlich am Schneverdinger Ortsrand an. Insgesamt 4.600 Hektar militärische Übungsflächen vor unserer Haustür. Jan, kannst du dir die Dimension vorstellen? Also du als, wie du beim letzten Mal sagtest, Laienfußballer, Baller, vielleicht irgendwie eine Schätzung in Anzahl von Fußballfeldern?
1: sagen wir nochmal gerne die Zahl.
0: 4.600 Hektar.
1: Ja, das sind verdammt viele Fußballfelder, würde ich sagen. Das ähm, ist richtig. Ja. Ich könnte es dir verraten. Ja, da bin ich jetzt vorsichtig und wage keine Schätzung, bevor <lacht> ich sowas von daneben liege. Äh, mach mal gehen.
0: Also ein Fußballfeld ist in der Regel 68 mal 105 Meter groß. Das sind 0,714 Hektar. Damit wurde hier auf über 6.400 Fußballfeldern militärisch geübt. Aber als Übungsgebiet waren nicht nur die roten Flächen, sondern auch andere Bereiche innerhalb des Soltau-Lüneburg-Korridors. Die, die roten Flächen waren aber diejenigen Flächen, für die ausschließlich die Übungen von britischen und kanadischen Truppen zugelassen waren. Rote Flächen, das war ein stehender Begriff, haben wir ja auch schon jetzt ein paar Mal gebraucht bei dem ich mich gefragt habe, wie er zustande kam. Hast du dazu eine Idee, Jan?
1: Das wäre meine allererste Frage an dich gewesen. Wenn ich, wenn du mal Luft geholt hättest, äh, dann hätte ich sofort gefragt. Und ich habe mit
0: Absicht ähm, so lange nicht Luft geholt, damit ich die Frage jetzt stellen kann.
1: Vielleicht, nee, auch da ist es mir wieder zu dünnes Eis. Vielleicht, ähm, vielleicht hat es in irgendeiner Form was mit den Farben der Alliierten
0: zu tun. Könnte man meinen. Ich habe auch, also bevor ich dann wirklich mal herausgefunden habe, wie es zu dieser Bezeichnung kam, überlegt, was es für Gründe gehabt haben könnte. Ich kann aber jetzt berichten, wie es dazu gekommen ist, dass die rote Flächen heißen. Soll ich? Ja, vorher darf ich aber noch einen zweiten Tipp abgeben. Bitte. Dann
1: geht es ja vielleicht in irgendeiner Form um etwas, was man in der Natur wiederfindet, was sich als rote Flächen, also eine Farbe des Sandes zum Beispiel, was jetzt aber... Mir nicht bekannt wäre, dass da roter Sand äh, vorhanden ist, aber sowas könnte es ja auch noch sein. Ja. Jetzt mal als zweiten Tipp.
0: Ist es auch nicht. Es ist tatsächlich ganz banal, im Rahmen des solter lüneburg abkommens wurden Flächen auf einer Karte markiert, die eben genau diesem einen bestimmten Zweck zugeschrieben waren. Und diese Flächen waren in der Karte rot gekennzeichnet. Das es, ist alles. Das
1: ist geradezu enttäuschend,
0: finde ich. Also ja, da habe ich mir ja mehr erwartet. Ich auch. Ich auch. Zum Solter-Lüneburg-Abkommen könnte man ja die Überlegung anstellen, wenn man sich den Zustand vor der Vereinbarung versucht vor Augen zu führen: ungebremste, unbeschränkte Beübung der Landschaft durch Besatzungstruppen. So war es hier nach dem Zweiten Weltkrieg. Man könnte also denken, mit dem SLA gab es doch eigentlich eine Verbesserung, weil es eben zu Begrenzung und Einschränkung der Übungsflächen kam, dass es doch eigentlich etwas Gutes, mindestens aber ein Fortschritt gegenüber der Besatzungszeit war.
2: Es gab Besatzungsrecht und sie haben im Bunde bis zum Wilserbergen geübt. Und dann gab es gab es dieses Solter-Lüneburg-Abkommen und da wurde dann festgelegt, wo sie noch üben durften, in den sogenannten roten Flächen. Und das hat man damals natürlich als großen Fortschritt gesehen. Erstens, dass das nun eingeschränkt war und zweitens, dass es überhaupt dem unterlegenen Land äh, gestattet wurde, mit den Briten einen Vertrag zu unterschreiben.
0: Das war Peter Schmidt. In den 1940er Jahren geboren, hier aufgewachsen und später in der SPD politisch aktiv. Aber nicht nur dort, sondern sehr auch in einer Schneverdinger Bürgerinitiative, die sich als Bewegung gegen die Auswirkungen des SLA 1986 gründete. Aber dazu später noch etwas mehr. Mit Peter Schmidt habe ich mich vor kurzem länger unterhalten. Übrigens wieder mal regen, aber diesmal ist das in der Aufnahme nicht so hörbar. Interessant war für mich zu erfahren, dass zur Zeit, in der er im Kindes-, Jugend- und jungen Erwachsenenalter war, also in der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und bis in die 1960er Jahre hinein, vieles von dem, was hier vorgegangen war und vorging, gar nicht besonders in, ins Bewusstsein gerückt wurde oder war.
2: Also ich habe da keine Erinnerung. Das war auch also damals für uns als junge Leute... Überhaupt kein Thema, wobei wir äh, vom Krieg ja sowieso nichts gehört hatten. Wir hatten weder von, von Judenverfolgung noch was da alles, äh, null Ahnung. Die Schule hat sich da völlig gedrückt und äh, es gibt eine Erinnerung von dem, wie man überhaupt wusste, was man überhaupt wusste von dem Krieg. Wir hatten, als, als ich bei Thies war, einen neuen Vertreter eingestellt für die Benelux-Staaten. Und dann hieß es, der ist Jude. Da habe ich gedacht, wieso, der ist Jude? Ja, und? Das, das war also für mich überhaupt kein Thema. Und ich habe mich damals, da muss ich so Mitte 20 gewesen sein, dann überhaupt erst mal reingelesen in das, was überhaupt passiert ist. Das wussten wir alle nicht. Also die jungen Leute nicht. Überhaupt kein Thema. Und unsere Lehrer, die wir hatten, ja, mit aller Vorsicht, die waren den Nazis nicht unfreundlich gesinnt, sag ich mal. Zumindest einige...
0: Doch näher zurück zum Thema. Der Abschluss des Soltau-Lüneburg-Abkommens stellte also zunächst mal eher einen Fortschritt gegenüber dem Zustand davor dar. Aber über all diese Fragen machten sich die Menschen im jüngeren Alter damals nach Auskunft von Peter Schmidt nicht wirklich einen Kopf. Wie ging das nun aber genau mit diesem Abkommen? Die militärisch hauptsächlich für Panzerübungen genutzten Flächen gehörten ja irgendwem. Zum größten Teil nicht der Bundesrepublik Deutschland. Wurden die Eigentümer gefragt, ob sie ihre Flächen verpachten wollten? Konnten sie sich weigern?
2: Meines Wissens nicht. Und äh, es gab auch natürlich einige Freuden darüber, dass sie angepachtet wurden. Der äh, VNP hat im Grunde zu Anfang davon gelebt, von diesen Pachtungen. Und äh, die Flächen, die sie da angepachtet haben, das waren ja nicht unbedingt wirtschaftlich interessante Flächen. Die Boden, der Boden taucht da ja nicht viel, jedenfalls das Grobe. Und wenn die Bauern dafür eine Pacht gekriegt haben, das war denen nicht unglaublich. Es kann sogar sein, dass es da sogar Austausch gegeben hat. Aber da bin ich nicht sicher, dass die gesagt haben, so, du gibst uns das und kriegst dafür eine andere Fläche. Das weiß ich aber nicht genau.
0: Peter hat den VNP angesprochen, den Verein Naturschutzpark, der bereits 1909 gegründet worden war und sich für den Erhalt und die Entwicklung der Heidelandschaft einsetzte und noch immer einsetzt. Der Verein Naturschutzpark war mit 1642 Hektar der Eigentümer des größten Flächenanteils der Roten Flächen und hatte durch die Pachteinnahmen eine wichtige finanzielle Stütze für die Vereinstätigkeit. Den nächstgroßen Anteil an den roten Flächen besaßen zusammengenommen alle Privateigentümer mit ungefähr 1568 Hektar. Weitere Eigentümer waren die Bundesrepublik Deutschland mit 590 Hektar, die Forstgenossenschaft Osterheide mit 75 Hektar, der Allgemeine hannoversche Klosterfonds mit 59 Hektar, die Kirche mit 37 Hektar. Und die Stadt Schneverding immerhin mit 4 Hektar. Die Angaben stammen übrigens aus einem 1993 von der NNA, der Alfred-Töpfer-Akademie für Naturschutz, herausgegebenen Sonderheft der Mitteilungen aus der NNA. Die eigentümer hatten also etwas davon, ihre Flächen der britischen militärischen Nutzung zur Verfügung zu stellen. Die Bundesrepublik Deutschland zahlte dem VNP beispielsweise eine Jahrespacht von 156.000 D-Mark. Die Zahl entstammt einem Spiegelartikel aus dem Jahr 1976. Die Eigentümer wurden prinzipiell aber zur Pacht gedrängt, da als Alternative durchaus das Gespenst der Enteignung im Raum stand. Für Zerstörung durch den Übungsbetrieb auf den Flächen wurden übrigens aber vom Bund immerhin zusätzlich zur Pacht auch Entschädigungen gezahlt, die für einige sicher auch ein willkommenes zusätzliches Einkommen darstellten. Also so gab es zum Beispiel Zahlungen von 1987 bis 1992 von 265.000 DM für Schäden in der Landwirtschaft und 1.620.000 D-Mark für Schäden in der Forstwirtschaft. Die Nutzungsanteile der im Kreisgebiet gelegenen roten Flächen mit den Nummern 1 bis 4 waren so. Circa 65% waren ungenutzte oder Heideflächen, rund 23% waren Forstflächen, etwa 4% waren Ackerflächen. Ungefähr 65% der roten Flächen aus dem soltau lüneburg abkommen insgesamt gehörten zum bereits 1921 ausgewiesenen Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Das stand 1992, eine Gesamtgröße von etwa 23.400 Hektar umfasste. Es gab Gesetze, die dieses Gebiet eigentlich schützen sollten. Das Bundesleistungsgesetz von 1956 verbot die Inanspruchnahme von Naturschutzgebieten zu Manöverzwecken. Das niedersächsische Naturschutzgesetz untersagte alle Handlungen, die dem Schutzzweck entgegenstehen. Die britischen Stationierungstruppen waren allerdings an diese Gesetze nicht gebunden. Und so wurden Naturschutzflächen über Jahrzehnte mit Panzern beübt. Der Schutzstatus sollte dennoch nicht aufgegeben werden. Dadurch sollte nämlich ein Zeichen gesetzt werden, beziehungsweise auch Protestkund getan werden, die Gebiete für den Naturschutz nicht verloren zu geben. Außerdem sollten die geschützten Flächen nach einer eventuellen Auflösung des Solter-Lüneburg-Abkommens automatisch wieder unter Naturschutz fallen.
1: Das finde ich interessant, weil ich immer der Auffassung war, dass es sicherlich danach einfach erst Naturschutzgebiet geworden ist.
0: Nee, tatsächlich schon ganz, ganz lange vorher. Ja, aber es hat eben kein Geschert. Ja, scheint so. Was war nun das Besondere am Übungsgebiet im Rahmen des Solter-Lüneburg-Abkommens? Eine Besonderheit, die deutschlandweit einmalig war. Kannst du dir da was vorstellen, Jan?
1: Also wir sprechen jetzt quasi darüber, wie überhaupt die Entscheidung zustande kommt, dass man das hier gemacht hat und nicht woanders.
0: Ähm, ja, es hängt damit zusammen. Ich meine aber, ich will auf was anderes hinaus. Also man hat ja militärische Übungen auch in der Regel und normalerweise, gewöhnlicherweise auf äh, Truppenübungsplätzen gemacht. Und ich will auf den Punkt hinaus, was ist anders an dem Gebiet hier gegenüber einem üblichen Truppenübungsplatz. Ja, dafür kenne ich mich ein
1: bisschen wenig mit Truppenübungsplätzen aus, wie die so beschaffen sind, aber ähm, hier hat man sicherlich noch weniger Infrastruktur und ähm, ja, vielleicht einfach ein bisschen mehr Natur, in der man sich dann bewegen muss. Das wäre jetzt das Erste und Einzige, was mir, glaube ich, dazu einfallen, einfallen würde, ähm, um in irgendeiner Form reelle Übungs äh,
0: also es, Bedingungen
1: geht, herzustellen,
0: so. es geht schon ein bisschen in die Richtung, aber es ist tatsächlich etwas relativ Formales äh, und das will ich mal versuchen aufzuklären. Es gab also im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland diverse normale Truppenübungsplätze für militärischen Betrieb und zwar sowohl der ehemaligen Besatzungsmächte als auch der Bundeswehr. Und Truppenübungsplätze sind äh, im Wesentlichen tatsächlich davon gekennzeichnet, dass sie äh, in eine Sicherheitszone und, eine, und in eine Kernzone unterteilt sind. Und diese Sicherheitszone, die durfte von Zivilbevölkerung nicht betreten werden. Diese Sicherheitszone schaffte eine Abgrenzung äh, zu den in der Kernzone übenden Truppen. Und außerdem ähm, werden die Flächenanteile der Kernzone Wechselweise beübt, also nicht immer die gesamte Fläche der Kernzone gleichzeitig sozusagen, sodass es immer in Kernzonen von Truppenübungsplätzen Flächen gab, die, auf, auf, auf denen sich sozusagen Vegetation erholen konnte. Und manchmal äh, ist Vegetation sogar gedeihlicher als auf mancher nicht militärischer, militärisch genutzter Fläche ähm, entstanden. In der Sicherheitszone entwickelten sich mitunter sogar wertvolle Biotope und Rückzugsgebiete gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Im Gegensatz dazu waren die roten Flächen in Gänze be beübte Gebiete ohne Sicherheitsabgrenzung. Es wurden mehr oder weniger alle Flächen ständig in Anspruch genommen, um es ganz deutlich zu sagen zerstört die Natur hatte kaum Möglichkeit, sich zu erholen und das Übungsgebiet war für jeden zugänglich. Insofern wurde hier militärisch auch nicht mit scharfer Munition geschossen. Es durfte nur Platzmunition, sogenannte Darstellungsmunition, verwendet werden. Wurde das Gebiet denn auch tatsächlich von der Zivilbevölkerung betreten?
2: Durchfahren konntest du nicht, weil das natürlich alles kaputt war, aber durchlaufen konntest du. Und es sind da sicherlich Leute auch durchgelaufen und haben haben Übungsmunition gesucht, das hat natürlich den auch Spaß gemacht. Und es gab sicherlich auch nochmal die eine oder andere freie Stelle, wo es dann Pilze und so weiter gab. Also das ist frei durchgegangen. Und der sogenannte Silvestersee, da ist man ja auch hingegangen, der lag ja auch mitten in den, mitten in den Flächen da. Also frei zugänglich waren die. Die Crossfahrer fanden das auch gut, ja.
0: Zwar wurden die roten Flächen weitgehend von der hier lebenden Bevölkerung gemieden, aber durch die Beschaffenheit hatten sie auch für Kinder und Jugendliche durchaus eine Anziehungskraft als eine Art Abenteuerspielplatz und Patronenhülsensammelgebiet. Aufgrund der Nähe zu bewohnten Gebieten und der offenen Zugänglichkeit konnte man schon von einer Art bewohntem Truppenübungsplatz sprechen.
1: Da würde ich gerne einmal kurz reinspringen, Christian. Spring mal. Das ist ungefähr das Erste, was mir dabei einfällt, weil ich von, ich sage mal, aus naher Verwandtschaft kenne ich die Erzählung, äh, wo er auch gerade, äh, der Peter Schmidt gerade sagte, mit einem äh, Crosser da durch, also da kenne ich diverse Geschichten mit, was auch immer für Gefährten da durch die Heide durchgeflügt wurde. Ähm, also das höre ich nicht zum ersten Mal tatsächlich und das... Äh, wurde, glaube glaub ich, im größeren Stil von einigen da betrieben. Also das kann ich so bestätigen und habe ich schon sehr häufig gehört. Ja, tatsächlich.
0: Richtig, also äh, ist mir auch von vielen erzählt worden, auch in der Verwandtschaft sozusagen, die da äh, schon diese ähm, ähm, Flächen eben so genutzt haben. Richtig, genau. Kannst du dir denn vorstellen, ähm, Jan, wie es auf diesen Flächen dort so ausgesehen haben könnte damals?
1: Jetzt würde ich erstmal davon ausgehen, dass da hin und wieder besagte Übungsmunition rumlag, dann waren da vermutlich tiefe Spuren von diversen Panzern, die da durchgefahren sind. Das ist immer das, was ich mir darunter vorstelle. Und ansonsten kann ich schwer sagen, wie belebt das jetzt war, weil wenn man sich diese riesige Fläche vorstellt, dann weiß ich nicht, wenn man dort mal unterwegs war, ob es dann eine große Wahrscheinlichkeit gab, dass man so einem Panzer zum Beispiel dann mal begegnet ist. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Finde ich schwer vorstellbar. Also es ist ja wirklich eine riesengroße Fläche. Ähm, aber ansonsten gehe ich mal davon aus, dass das jetzt so das Bild davon
0: geprägt hat. Das ist sicherlich so richtig. Ich habe es auch aus eigener Anschauung nicht. Aber dazu gleich noch. Ich will mal eben ähm, aufrufen, wie Peter Schmidt es beschrieben hat.
2: Naturschutz hat da keine Rolle gespielt. Das war eine, eine einzige zerwühlte Fläche, wo also die Panzer durchgefahren waren, war also von Vegetation nichts mehr zu sehen. Und äh, wir haben ja dann auch so, so Wanderungen gemacht, um den Leuten das mal zu klaren, zu zeigen, zwei Gesichter einer Landschaft und da gibt es den Windermoor-Käfersdorfer Kirchweg oder Balerkirchweg, Kirchweg, äh, der da quer durchgeht, mitten durchs Naturschutzgebiet mitten durchs Naturschutzgebiet. Es war den Leuten ja alles gar nicht klar, dass das auch Naturschutzgebiet war. Und auf der einen Seite waren die zerfurchte Übungsfläche und auf der anderen Seite des Weges waren also das Naturschutzgebiet, so wie es sich jetzt heute auch darstellt, mit einständigen Heideflächen. Das hat die Leute, die da mitgelaufen sind, sehr beeindruckt. Dass man da wirklich sehen konnte, das machen die hier und so, gehört es sich an sie.
0: Wer es nicht selbst und mit eigenen Augen gesehen und erlebt hat, kann sich vermutlich kaum vorstellen, welches Ausmaß die Zerstörung hatten. Vor allem durch die Panzerbewegung entstand quasi eine Berg- und Tallandschaft. Zerfahrene, also nicht mehr existente Vegetation begünstigte die Bodenerosion. Probleme bestanden auch mit Oberflächenwasser. Durch die Panzer verursachte Bodenverdichtung konnten Niederschläge kaum mehr versickern. Das oberflächlich verbleibende Wasser verstärkte die Bodenerosion. Zwar wurde versucht, das Oberflächenwasser zu kanalisieren. So entstand zum Beispiel der sogenannte Silvestersee in den Roten Flächen 1. Dennoch, der Wind hatte leichtes Spiel, die Bodenoberflächen abzutragen. Es gab hier regelrechte Sandstürme, die schlimmer als Wüstenstürme zu sein schienen. Zumindest wurden sie so beschrieben. Durch die unmittelbar östlich am Schneeverdinger Ortsrand angrenzenden Übungsflächen, die rote Fläche Nummer 1, führte die alte Landesstraße 171 die Schneverdingen an die B3-Anband. Wer nach Hamburg mit dem Auto wollte, nutzte diese Verbindung, wenn er nicht große Umwege in Kauf nehmen wollte. Das barg aber durchaus Gefahrenpotenzial. Für die Panzerquerung der B3 durch das britische Militär waren nämlich bestimmte Überfahrtpunkte festgelegt. Nur die durften genutzt werden. Sowas galt aber für die alte L171 nicht. Hier konnten Panzer queren, wo sie wollten. Sprich, mit Panzerquerverkehr war überall zu rechnen. Eine entscheidende Warn, eine entsprechende Warnbeschilderung gab es aber schon. Aber es Kam hier durchaus zu Verkehrsunfällen infolge Panzerverkehrs. Dieses Problem wurde allerdings durch die neue, neuere Trassenführung der L-171 gelöst, die seit 1971 in Betrieb war. Gegen den Bau der neuen Landesstraße von Schneverding über Rheinseelen und Wintermord zur B3 formierte sich zwar auch Widerstand, vor allem weil die Trasse quer durch das Naherholungsgebiet im Höpen führte. Doch letztlich wurde sie gebaut, so wie wir sie heute kennen. Nun ja, die Probleme aus dem Soltau-Lüneburg-Abkommen sind zusammengefasst.
2: Es war eben klar, dass die Belastungen hier unglaublich zunehmen und vor allen Dingen in den, in den Sommermonaten unglaublich waren. Es gab riesige Staubwolken, es gab Dreck, es gab Unfälle. Den, denk mal an den Sommer, den wir jetzt hatten, bevor es Regen kam und dann flogen die durch die Trockene Heide. Das sind riesige Staubwolken. Und die gehen bis dahin, wo die Leute wohnen.
0: Konkret und auf den Punkt gebracht, wurde also zunehmend als Belastung und Beeinträchtigung der Lebens- und Wohnqualität hier vor Ort empfunden. Staub und Lärm, Erschütterungen aus dem militärischen Übungsbetrieb, Sachschäden und negative Auswirkungen auf den Tourismusbetrieb, Belastung des Straßenverkehrs durch Truppenbewegungen. Unfallgefahr durch Militärbetrieb, insbesondere durch nächtliche Kolonnenfahrten, Straßenschäden mit der Folge erhöhter Unterhaltskosten, Belegung der örtlichen Bahnhöfe durch Entladung von militärischen Fahrzeugen, Fluglärm, Beeinträchtigung der Land- und Forstwirtschaft durch Übungen und Manöver, Vegetations- und Erosionsschäden, Grund- und Trinkwassergefährdungen, Gewässerbelastungen, und zuletzt mehr Einsätze der Feuerwehren zur Sicherstellung des vollen Brandschutzes. Durchschnittlich 1000 bis 2000 Panzer verkehrten jährlich im Raum des Solter-Lüneburg-Abkommens. 30.000 bis 50.000 Soldaten waren pro Jahr im Raum des SLA im Einsatz. Das alles stellte das Solter-Lüneburg-Abkommen, das anfänglich als Fortschritt betrachtet werden konnte, zunehmend in Frage. Gegen die Belastung regte sich Widerstand. Bereits in den 1970er Jahren zog der Verein Naturschutzpark unter seinem damaligen Vorsitzenden Alfred Töpfer vor Gericht. Allerdings nicht gegen die Briten, sondern gegen die Bundesrepublik Deutschland. Der Spiegel berichtete in seiner Ausgabe Nummer 42 im Jahr 1976, Zitat... Von einem Heidjahr, dem Staatsrechtsprofessor Hans-Peter Ibsen, ließ sich der Verein die verfassungswidrige Anwendung des Solter-Lüneburg-Abkommens gutachtlich bestätigen. Die betroffenen Flächen im Naturpark, so Ibsen, würden nicht nur im Eigentum beschränkt, sondern enteignet. Enteignung ist zwar nach dem Grundgesetz möglich, aber nur zum Wohle der Allgemeinheit und dann gegen Entschädigung. Und der Verein wird nicht entschädigt, sondern kann Pacht kassieren. Überdies, so der Gutachter, sei die Inanspruchnahme von Naturschutzgebiet zu Manöverzwecken grundgesetzwidrig, weil sie dem Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit widerspricht und wegen heute vorrangiger öffentlicher Interessen der Volksgesundheit und des Umweltschutzes nicht mehr legitimiert sei. Zitat Ende. Der Weg durch die Gerichte blieb allerdings erfolglos. Unter den Eindrücken der Auswirkungen des Solter-Lüneburg-Abkommens gründete sich aber Ende des Jahres 1986 in Schneverdingen die Bürgerinitiative zur Verminderung der militärischen Belastung in der Heide, der auch mein Gesprächspartner Peter Schmidt angehörte. Wenn du das jetzt alles, die Belastungen, die es hier vor Ort gab, so hörst, Jan, hättest du dich auch in einer solchen Bürgerinitiative engagiert? Tja, das ist
1: natürlich jetzt ein bisschen schwer zu beantworten, ob ich das getan hätte. Ähm, sicherlich klingt das Ganze erstmal nicht so, als wenn man sich darüber freut, dass man das Ganze in der Nachbarschaft hat. Was ich noch dazu sagen kann, ist... Ähm wir haben einen ba Bandproberaum zu Hause und da hängt zum Beispiel ein Schild dran, äh, was wohl noch aus früheren Zeiten stammt. Ich glaube, da steht drauf Limit of Red Area zum Beispiel. Also es sind noch Schilder, die von da stammen und da haben wir, glaube ich, mehrere von noch zu Hause. Ähm, und ich meine, dass teilweise da Aufkleber äh, angebracht waren, auf denen ein, zum Beispiel ein kleiner Panzer zu sehen war und da stand sowas wie Time to go home drauf. Das ja, würde ich jetzt ja mal genau. einer gewissen Nennen wir
0: es mal Widerstandsbewegung äh, zuordnen. Diese Aufkleber stammen äh, wohl von dieser Bürgerinitiative, ja. Das jetzt weiß ich dann
1: auch mehr dazu. Also, ich habe mir ja. natürlich sowas gedacht, dass ja. es irgendwie diesen Kontext hat, aber da bin ich jetzt auch aufgeklärt. Aber ja. ja.
0: Ich habe mir auch mal überlegt, ähm, ähm, ob ich mich da irgendwie äh, äh, dann auch eingebracht hätte in dieser Bürgerinitiative und ich kann mich. Also ich hätte diese Belastung ja irgendwie allenfalls äh, noch in meiner Kindheit und ganz frühen Jugend noch wahrnehmen, überhaupt selber noch wahrnehmen können. Also ich kann mich selbst nicht konkret erinnern an so also diverses und viele Einzelheiten, aber ich glaube, für viele war die Situation über die Dauer und die Zeit schon normal geworden und äh, es hat sich irgendwie eine Art Gewöhnungseffekt äh, eingestellt. Und ich denke, dass es da sicherlich gut war, dass sich gegen eine solche Normalität äh, man sich auch gewehrt hat und dass die Bevölkerung da aufgerüttelt wurde. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wäre ich damals schon älter gewesen, dass ich dann dieser Bürgerinitiative auch irgendwie beigetreten wäre. Diese Bürgerinitiative hat aber nicht nur offene Türen eingerannt, es gab gegen sie auch Widerstände.
2: Das ging so weit, dass Leute gesagt haben, wir wären entgegengekommen, die haben die Straße gewechselt, um nicht mit mir zu sprechen. So was habe ich nie erlebt. Also, aber es gab schon, schon massive Widerstände, die darin gründeten: wir zerstören hier den Tourismus, die Leute kommen hier nicht mehr her, wenn sie das erfahren. Das muss man unter den Deckel halten und man kann nicht so mit unseren NATO-Freunden umgehen und so weiter. Und dann gab es natürlich auch. Äh, von der anderen politischen Seite, also von den Schwarzen her, sagen wir, profitieren doch auch davon.
0: Der Zulauf ging direkt nach der Gründung, aber eher schleppend voran. Doch das änderte sich, wie Peter Schmidt zu berichten weiß.
2: Das hat sich also verhältnismäßig langsam entwickelt in den ersten Jahren. Und in den größeren Zulauf gab es dann eher, als eben auch die offiziellen zum Beispiel der Rat gesagt hat, dass es in Ordnung, was sie machen, dann ist ja auch der, der Bürgermeister beigetreten. Also man war ja der Bürgermeister, Bürgmann sowieso, der Stadtdirektor Becker ist beigetreten. Und äh, äh, dann ist, äh, hier, wie heißt er vom, vom VNP, der, als, der den da gegründet hat, aus Hamburg, Töpfer ist beigetreten. Also es wurde immer mehr. Und dann haben wir zum Schluss, ich meine, 13.000 Unterschriften. Erreicht. Und ich meine, wir haben in der Spitze ungefähr bis zu 300 Mitglieder gehabt. Äh, die Leute haben gemerkt, wir kommen weiter, wir erreichen was. Und diejenigen, die zu Anfang dagegen waren, haben auch gemerkt, wir, wir können hier was bewegen. Wenn ähm, wir uns einig sind. Ne?
0: Warum gründete sich die Bürgerinitiative eigentlich in Schneverdingen? Schneverdingen war, wie ich berichtet hatte, natürlich stark von den Auswirkungen des Solter-Lüneburg-Abkommens betroffen aber lag im Grunde nur am Rand der roten Flächen, während beispielsweise äh, Gemeinden wie Bering, Bisping mittendrin lagen. Initiator für die Gründung war der Schneverdinger Dieter Mürmann, den wir als langjährigen hiesigen Landtagsabgeordneten und später auch niedersächsischen Landtagsvizepräsidenten kennen, aber auch als Schneverdinger Bürgermeister in der Zeit von 1991 bis 1996.
2: Der, der entscheidende Punkt war, dass jemand gesagt hat, so, wir machen jetzt was. Äh, und dann hat man natürlich auch in Schleverding mehr Möglichkeiten, als wenn man in, das in Bisping oder Bering macht, weil dann hier einfach schon mal mehr Leute sind. Und äh, Mürmann war natürlich bekannter überall und, und er hat sich dann hier aber auch sehr schnell zurückgezogen und hat gesagt, äh, ich will hier nicht an der Spitze stehen, damit das auch nicht immer parteipolitisch so ist. Und dann ist Christa Althoff hier nach kurzer Zeit Vorsitzende geworden.
0: In der Bürgerinitiative gab es auch widerstreitende Mitglieder ganz unterschiedlicher Hintergründe. Peter Schmidt erklärt, warum sich trotzdem eine Schlagkraft entwickelte.
2: Und das Gute, das Gute daran war, dass äh, Mörmann und auch Christa Althoff gut ausgleichen konnten. Wir hatten ja sehr konkrete, sehr, sehr unterschiedliche Pole. Wie gesagt, der Pek, der kam vom Militär. Der hatte natürlich eine ganz andere... Auffassung und ganz anderen Hintergrund, um dagegen zu sein als zum Beispiel Ingo Marx. Also Ingo Marx wäre am liebsten gleich mit dem Knüppel losgezogen. Der der war mit Tommy Go Home und sofort dabei. Und das gab dann eben auch schon verschiedene Dinge, wo dann sagt er, das können wir nicht machen und das geht nicht so. Und die beiden haben verstanden, das auszugleichen zu sagen, jawohl. Wir gehen die Richtung, wir wollen friedlich, wir wollen keine Gewalt, wir protestieren friedlich, wir protestieren in den politischen Gremien, dass wir da weiterkommen. Und wir machen öffentliche Aktionen, damit die Bevölkerung merkt, so geht es nicht weiter und damit auch die Politiker sehen, da ist Handlungsbedarf.
1: Anmerkung von mir mit Gewalt ist ja vielleicht auch schwierig, wenn man äh, sich Panzern gegenüber sieht. Also wäre jetzt meine erste Überlegung dazu gewesen. Entschuldigung für die Unterbrechung, Christian. Aber
0: könnte äh, aber auch wenig äh, Wirksamkeit bewiesen haben dann so. ja. Hm. Die äh, Bürger, Bürgerinitiative hatte äh, unter anderem als ihre wesentliche Forderung formuliert, die militärische Belastung hier vor Ort entscheidend zu verringern, sowie das Soltau-Lüneburg-Abkommen innerhalb von zehn Jahren aufzulösen. Es ging darum, die herrschenden Zustände einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, also deutlich über die Gemeindegrenzen hinaus. Sie konnte im Grunde genommen als lautes Sprachrohr des Protestes angesehen werden. Die Aktiven führten zu diesem Zweck, etliche Aktionen durch, die teilweise auch großes Aufsehen erregten. Peter Schmidt erzählt von den für ihn wichtigsten Aktionen aus dem Mai 1988.
2: Und zwei Aktionen waren für mich also maßgebend. Das war diese, diese Ölsammelkanisteraktion. Wir sind durch die Flächen gezogen und haben Ölkanister gesucht. Leere, halbvolle. Die Briten waren ja so, die haben, brauchten ja, das waren ja ziemlich alte Panzer, und die brauchten natürlich viel Öl und die, haben die Kanister dann da oben drauf gestellt und dann fielen natürlich auch welche runter. Und die hat natürlich keiner aufgehoben und die haben wir dann eingesammelt. Und dann haben wir die erste Aktion haben wir gemacht hier und haben die, die Kanister zum Rathaus gebracht, um hier die äh, Leute darauf aufmerksam machen und die Presse darauf aufmerksam zu machen und das war uns noch nicht Aufmerksamkeit genug und dann haben wir es noch mal genacht und sind damit zum Landtag gefahren und das hat gefunkt da war wir durften bis in die Sicherheitszone des Landtags rein und da ja, direkt am Landtag das vorführen und äh, Schröder war damals Oppositionsführer der war dabei und ich weiß nicht wer von der anderen Seite dabei war das hat den Briten richtig viel getan
0: was äh haben die Landespolitiker vor Ort dazu gesagt. Wie waren die Reaktionen?
2: Die, die Reaktion war, das geht nicht so weiter, wir müssen was tun. Und das war ja auch unser Ziel. Und auch Öffentlichkeit herzustellen. Dass man den Leuten mal bewusst wird, was passiert da eigentlich. Und dann, da, da kannst du als Politiker dann nicht zu so schweigen. Das ist in der Presse überall. Und, und äh, das äh, hat schon gezündet. Und der Impf wir haben die dann, die Russen, die... Russen, die die Briten wollten natürlich ihre Kanister wieder haben. Und dann haben wir sie auch ihnen auch hingebracht wieder. Das war ein ziemlich eisiger Empfang da, als wir die gebracht haben.
0: Und welche weiteren Aktionen der Bürgerinitiative gab es?
2: Also was für noch eine Aktion, die, die noch unheimlich gezündet hat, war, wir haben ja mal über 72 Stunden die Entladung der Panzer da blockiert. Wir sind da, also wir wussten, durch jemanden, der bei der Bahn war, äh, dass da ein Zug ankommt, das war nach Beendigung der Sommerpause und da haben wir gesagt so jetzt sorgen wir mal dafür, dass die da nicht runterkommen und dann sind wir, ich glaube Freitags, Freitag, ich meine wir sind Freitagsabend angefangen und dann haben wir bis Sonntagabend blockiert und das ging riesig durch die Presse und äh, es war also am Sonntag so viel Schneeferdinger war, als wenn ein Volksfest war und das Schöne war, wir haben mit den mit den Briten, mit den Soldaten da, uns prima verstanden. Wir hatten ja damals so Aufkleber, Time to go home und auch äh, entsprechende T-Shirts. Die haben die Freude mitgenommen. Und diese Time to go home war also ein richtiges Dates für sie. Und irgendwann bis Sonntagabend haben wir es ausgehalten und dann hat der, Kenny war damals da, der Chef, gesagt, also Leute, nun ist mal gut, wir konnten dann aber auch nicht mehr. Ich habe da die ich, weiß nicht, ein oder zwei Nächte im Auto verbracht, weil ich der Einzige war, der damals schon ein Autotelefon hat. Und ich konnte dann Verbindung zur Außenwelt herstellen. Also, aber es war Lausigkeit in Morgen Nachts.
0: Neben diesen spektakulärsten öffentlichkeitswirksamen Aktionen gab es noch eine, die mir persönlich, als ich jetzt davon erfahren habe, aufgrund ihrer Idee eigentlich am besten gefallen hat. Im November 1991 hatte die Bürgerinitiative zur Sprengung der über die B3 führenden Panzerbrücke eingeladen. Jeder, der das hörte, musste unweigerlich mit der Zündung von Sprengstoff dort gerechnet haben. Stattdessen wurde aber dort nur ein Rasensprenger aufgestellt und angestellt, ganz im Sinne des geburtsfriedlichen Protestes. Bei allem Ernst der Lage eine Aktion mit Witz. Oder was meinst du, Jan? Ja, zumal das
1: ja auch dem äh, Naturschutz dann gleichzeitig noch zugute kommt.
0: Genau. Ich habe mit Peter, ich habe Peter, Peter äh, Schmidt äh, gefragt, ob es ähm, nach den Aktionen eine Veränderung im Verhalten der britischen Truppen gegeben hat.
2: Also die, die Vorgesetzten, die wussten, dass es irgendwo so nicht weitergehen kann. Und was uns natürlich geholfen hat, ist natürlich, dass die ganze Ost-West-Entspannung, die kam ja auch zu der Zeit. Und denen war klar, dass im Zuge, glaube ich jedenfalls, denen, die hier vor Ort waren, denen war klar, dass im Zuge der Ost-West-Entspannung das nicht mehr zu halten ist. Und ich bin über eins, bin ich mir völlig sicher, wenn es diese Initiative nicht gegeben hätte, dann wäre das auch nach der Ost-West-Entspannung weitergegangen hier. Ich glaube nicht, dass die Briten ihren Übungsraum aufgegeben hätten. Ohne die Ost-West-Entspannung hätten wir es bis 1994 nicht geschafft.
0: Man kann wohl, und das ist auch allgemein unbestritten, man kann wohl sagen, dass die Bürgerinitiative in ihrer Beharrlichkeit erheblich dazu beigetragen hat, die Missstände publik zu machen und ein Handeln der Politiker herauszufordern. Immerhin standen viele Menschen hinter der Bürgerinitiative. Im November 1990 wurden die Listen mit rund 13.000 gesammelten Unterschriften dem Auswärtigen Amt vorgelegt, die allesamt die Forderung nach Auflösung des Soltau-Lüneburg-Abkommens unterstützen. Letztlich, wie Peter Schmidt selbst sagt, hat die Ost-West-Entspannung Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre klar begünstigt, dass es zur Aufhebung des Solter-Lüneburg-Abkommens schließlich auch wirklich kam. Und zwar am 31. Juli 1994. Die militärische Nutzung wurde schon etwas früher, seit 1992 reduziert. Ab Herbst 1993 wurden die roten Flächen 4 bis 6 nicht mehr genutzt. Am 7. Juni 1994 wurde der Übungsbetrieb durch die Briten komplett eingestellt. Und dann? Immerhin war das Übungsgebiet eine fast unglaublich anmutende, zerstörte, wüstenartige Landschaft. Das kann man sich heute kaum vorstellen, wenn man die Flächen jetzt betrachtet, so idyllisch, wie sie inzwischen da liegen. Vermutlich könnten wir darüber, wie es zum heutigen Erscheinungsbild kam, eine eigene Podcast-Folge machen. Ich äh, will es zum Schluss mal versuchen, wenigstens kurz zusammenzufassen. Die Briten stellten selbst nach Ende des Übungsbetriebes in Zusammenarbeit mit dem Verein Naturschutzpark auf großen Flächen ein Geländeprofil wieder her, wie es wohl vor der Nutzung als Übungsgebiet ausgesehen haben muss. Erosions- und Sichtschutzwelle sowie Dämme wurden abgetragen, naturferne Erosionsschutzpflanzungen gerodet, heimischer Bewuchs wurde eingesät und angepflanzt, Heide wieder angesiedelt, kurzum die Flächen wurden rekultiviert. Ein kleines Wunder, wie sich bereits wenige Jahre nach der militärischen Nutzung das Landschaftsbild durch das Wirken natürlicher Kräfte und gezielter Entwicklungsmaßnahmen grundlegend verändert hat. Inzwischen hat sich auf den roten Flächen 1 und 2 großflächig eine typische Heide- und Magerrasen-Vegetation eingestellt. Das in aller Kürze. Nun ist es Zeit für unseren
1: Veranstaltungstipp.
0: Der ist heute kein richtiger Veranstaltungstipp, sondern ein Buchtipp, weil die zugehörige Veranstaltung mit der Veröffentlichung unserer aktuellen Podcast-Folge schon gelaufen ist. Stefan Heinemann ist Autor des Jahrbuchs des Landkreises Heidekreis 2021 22 mit dem Titel Zwischen Restauration und Rebellion der Heidekreis in den Wirtschaftsfunderjahren 1949 bis 1969, zu dem er vor kurzem beim Kulturverein einen Vortrag gehalten hat. Das Jahrbuch ist beim Kulturverein und im Buchhandel erhältlich. Schaut mal rein. Es passt irgendwie auch zu unserem heutigen Thema und lohnt sich definitiv. Das war der Ersatz für unseren
1: Veranstaltungstipp.
0: Wir sind angekommen bei letzten Worten zum... Sollte lüneburg abkommen Jan, sind Fragen offen, die ich jetzt versuchen kann, noch zu beantworten?
1: Äh, Fragen und Vermutungen, alles Mögliche. Ich habe mir viel notiert, während du referiert hast. Na dann, mal los. Ähm, ja, wollen wir mal anfangen. Haben wir letztendlich, also konnten wir abschließend klären,
0: äh, warum gerade hier also warum dieses Gebiet als äh, Übungsgebiet festgelegt wurde genau. sozusagen. Na, es hatte im Prinzip mit der Landschaft zu tun. Also es hatte im Prinzip damit zu tun, dass es hier schon auch ähm, Truppenübungsplätze gab äh, in der Umgebung. dass zum Beispiel auch, äh, ich sag mal Stichwort Camp Rheinseelen und ähm, dort, dort befindlich auch schon, ich glaube seit den, 20er Jahren, also 1920er Jahren befindliche Flugplatz, dass hier also schon militärische Übungen stattfanden und dass auch direkt eben nach dem Zweiten Weltkrieg dann die, die Truppen einfach hier waren, die britischen Truppen. Und dann ähm, hier schon äh, sozusagen geübt haben und diese Landschaft wohl ein gutes Übungsgebiet einfach war für, für diese Art von Übungen, die hier dann stattgefunden haben.
1: Mhm. Ähm, dann habe ich gleich noch zwei Anschlussfragen. Nummer eins, Briten bedeutet ja nicht nur Engländer, ähm, wovon ich eigentlich immer ausgegangen bin und von Kanada war aber auch mal die Rede, aber Kanadier waren dann hier offenbar nicht vor Ort.
0: Es war in den ersten Jahren, äh, also vor allem direkt nach dem äh, äh, Zweiten Weltkrieg, waren äh, kanadische Truppen hier auch stationiert und auch in den Anfangsjahren noch mit Geltung des Solter-Lüneburg-Abkommens waren auch noch kanadische Truppen da, die haben sich aber relativ bald zurückgezogen, ich habe das Jahr jetzt allerdings nicht genau im Kopf.
1: Und dann gleich noch daran anschließend waren diese Truppen denn in irgendeiner Form, sagen wir mal, in Schneewerding äh, zugegen und mal hier und da in der Kneipe, weil davon habe ich tatsächlich noch nie was gehört, dass das irgendwie das Leben in Schneewerding geprägt hätte. Das würde
0: ich, wenn, überhaupt im, sagen wir mal, im Südkreis äh, verorten. Also das, was ich dazu herausgefunden habe, ist, dass sie grundsätzlich ja, ähm im, äh, in, dem, in dem Übungsgebiet auch untergebracht waren, also nochmal wieder Stichwort Camp Reinseelen, ähm, aber äh, ansonsten sich auch nicht sehr viel daraus bewegt haben. Also mein Kenntnisstand ist tatsächlich auch, dass es zwar mal vereinzelt hier auch durchaus aufeinandertreffen gab, die auch nicht immer irgendwie ganz friedlich verlaufen sind, in den Anfangsjahren zumindest, das ist aber relativ wenig, so wie ich es verstanden habe. Also die waren schon eher sozusagen unter sich, ja.
1: Was man jetzt immer noch so sieht oder äh, sagen wir mal, Relikte davon sind ja immer noch übrig oder man kennt so zu, man kennt zum Beispiel die ehemalige Panzerwaschanlage, Wasch. die heute glaube ich ein, ähm, ja, wie nennt man es, ein Kletterpark. Oder da befindet sich ein Kletterpark und genau. Äh, genau, also da war mal eine Panzerwaschanlage sicherlich auch noch aus dieser Zeit und das sind ja so Dinge, die man, äh, glaube ich, als Schneewadinger, die den meisten einen Begriff sind. Ne? Genau, richtig. Jetzt habe ich mich noch gefragt, ich habe vorhin ein bisschen zögerlich darauf geantwortet, ob ich mich da engagiert hätte ähm, in dieser Initiative dagegen und meine Zögerlichkeit äh, rührt jetzt daher, da hab ich mir nochmal Gedanken drüber gemacht, ähm, ob das Ganze in irgendeiner Form damit zu verbinden ist äh, mit der, sagen wir mal, der Kriegsschuld der Deutschen im Zweiten Weltkrieg und dass das Ganze dadurch überhaupt erst so kam. Also das wäre jetzt ja zumindest aus meiner Sicht eine ähm, Idee zu sagen, deswegen möchte ich mich nicht dagegen engagieren. Wobei die Nachteile für die Bevölkerung hier ja völlig klar
0: sind. Genau. Es ist also vielleicht sicherlich ein Aspekt davon, wobei also das, ähm, also die die ähm, Gegnerschaft zu dieser Bürger, Bürgerinitiative, die rührte ja äh, sag mal hauptsächlich eher genau eigentlich aus, der Argumentation heraus, dass man gesagt hat, die britischen ähm, ähm, Truppen, die hier vor Ort waren, sind ja quasi, ich sag mal, gemeinsam sind wir in der NATO, das sind quasi äh, unsere Freunde und das wäre nicht gut, die hier zu vertreiben, weil sie uns ja hier auch was im Prinzip, also weil sie ein Zeichen dafür sind, dass etwas sich gut ent entwickelt, politisch sozusagen. Das war ein Aspekt, weshalb man eher also weshalb es Widerstände gegen diese Bürgerinitiative gab, sozusagen argumentativ. Und was noch äh, war, das hatte ich im ersten Augenblick auch nicht ganz richtig verstanden. Ähm, man hat ja hier schon Tourismus gehabt, auch in der Zeit, also seit, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, mehr oder weniger. Und, ähm, und man hat die Gefahr gesehen durch das Engagement in der Bürgerinitiative oder durch das Engagement der Bürgerinitiative, dass, ähm, dass, dass diese Situation, die wir hier hatten, dass die halt doch auch weit hinaus über die Kreisgrenzen bekannt wird und dass das Leute abschreckt, sozusagen ähm, hier zu ähm, Urlaub oder Erholung hierher zu kommen. Und das hatte mich äh, zunächst mal als Argument etwas gewundert, aber eigentlich ist es nachvollziehbar. Weil äh, letzten Endes, der Ansatz war der, wenn man es nicht bekannt macht, dann kommen die Touristen, dann sehen sie zwar auch, dass es hier so ist, wie es ist, aber dann sind sie schon mal da. So, und das war so ein bisschen, das waren so die zwei, ich glaube, Hauptargumente, weshalb es auch Gegnerschaft zu dieser Bürgerinitiative geschickt. gab. Das klingt sehr geschickt, das ja. so, so zu gehen.
1: Genau. Also, wobei ich dabei natürlich nicht äh, die Motive jetzt hinterfragen wollte der Bürgerinitiative. Ich meine nur, das ist das Erste, was mir jetzt dazu einfallen würde, wenn ich darüber nachdenke, ob ich mich da jetzt engagiert hätte ja. gegen äh, diese diesen Zustand, ja. Und dann ist mir noch eine Sache eingefallen, die aber eher als Feststellung oder vielleicht können wir es auch noch genauer aufklären. Ähm, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Früher war es immer so, wenn man keinen Radiosender gefunden hat, also kein Radiosender funktioniert hat, dann gab es immer einen, der ging auf jeden Fall äh, und der nannte sich BFBS. Das ist ein <lacht> englischer Sender. Das heißt natürlich mal nachgeguckt. Äh, das nennt sich British Forces Broadcasting Service. Jetzt wäre es natürlich ein möglicher Grund, dass man den hier empfangen hat, ähm, dass eben die Truppen hier stationiert waren.
0: Kann ich tatsächlich keine eigene Erkenntnis zu beitragen, aber würde ich plausibel finden, ja. Klingt für mich
1: auch ja. also erstmal ja. plausibel, ob es jetzt wirklich so ist, vielleicht reichen wir das auch nochmal nach, aber äh, ich bin sicher nicht der Einzige, der dem mal aufgefallen ist, wenn man äh, so ja. durchs Radio mal versucht hat, irgendeinen Empfang reinzukriegen, dass es diesen Sender immer gab das stimmt. und äh, da dann immer jemand auf Englisch gesprochen hat und war äh, auch öfter mal gar nicht so verkehrte ja. Musik da kam. Ähm, ja, ja, das ist so aus meiner Jugend bei mir noch hängen geblieben, dass es diesen Sender immer gab. Aber ich, wie gesagt, ich, heute, ich glaube, ich setze mich gleich mal ins Auto und schaue, ob ich diesen Sender noch
0: finde. Auf <lacht> den noch es gibt noch dient. <lacht> Ja, genau. Sehr schön.
1: Ja, das war's mit meinen Fragen, Christian. Ja. Äh, mit Bravour, also ich habe auf alle meine Fragen äh, sehr überzeugende Antworten bekommen. Vielen Dank. Das freut mich.
0: Ja, ich, ich glaube, wir haben heute wieder ein spannendes Stück Schneeverlinger Geschichte kennengelernt. Und ich glaube aber, es gäbe schon noch eine ganze Menge weiterer Details zu ergänzen. Das Thema kann man noch eigentlich unendlich verlängern. Aber darauf müssen wir aufgrund der Knappheit der Zeit, ich schätze, wir werden bei über einer Stunde gelandet sein, dann doch für heute verzichten. Aber, falls ihr Fragen und Anmerkungen habt oder auch Themenvorschläge, die euch auch noch interessieren und die wir hier behandeln sollten, dann meldet euch per E-Mail unter podcast.kulturverein-schneeverding.de So, das war's für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Jan?
1: Ja, da freue ich mich schon drauf. Dann bin ich mal wieder dran, Christian. Äh, und äh, mal schauen, was es da für ein Thema gibt. Da bin ich mir selber noch nicht ganz äh, im Klaren drüber. Also natürlich habe ich Ideen, aber ich freue mich schon ja. und äh, werde dann mit frischen Infos aufwarten. Bis dahin erstmal Tschüss. Tschüss.